0: Pozornosť sveta sa v týchto dňoch sústreďuje do Egypta, kde sa koná 27. klimatická konferencia OSN. Zišli sa na nej desiatky svetových lídrov, odborníkov a aj aktivistov, aby hľadali spoločné riešenia globálneho otepliovania. Svoje zastúpenie na COP27 mala aj Európska únia. S čím do Egypta cestovala delegácia a čo prislúbila, odpovie Irena Jenčová z portálu Euraktív Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Energetická kríza, ktorú Európa zažíva po ruskej invázii na Ukrajinu, musí byť v boji proti zmene klímy, cestou k systémovej zmene, zdrojov energie. To sú slova predsedničky Európskej komisie Urzuli von der Leyenovej z klimatickej konferencie v Egypte. S akým odkazom išla teda Európska delegácia do Šarmáš Šajchu a čo prislúbila?
1: Európska únia neprišla na summit s nejakými novými záväzkami alebo slúdmi, keďže je práve v procese príjmania legislatívneho balíka, ktorý má zabezpečiť, že emisie Európskej únie klesnú konca 10 ročiat do roku 2030 o 50% oproti roku 1990. Čím akoby Európska únia prišla na ten summit, je, že predstavila túto silnú legislatívu, ktorá má zabezpečiť pokles emisí a pripomenula, že tento summit by nemal byť len o nových slúboch, ale predovšetkým mali by sa účastníci rozprávať o tom, ako už slúby existujúce prevedú do praxe. Tým súhlasia aj organizátori, ktorí hovoria, že na tomto samite ide o dosiahnutie nejakých hmatateľných opatrení. No a čo pod tými hmatateľnými opatreniami myslia, sú predovšetkým tzv. klimatické reparácie, známe ako straty a škody. Tieto klimatické reparácie sa týkajú financií, ktoré rozvojové krajiny z globálneho juhu požadujú od industrializovaného globálneho severu, aby kompenzovali nezvratné škody spôsobené zmenou klímy. Krajiny s nízkymi príjmami argumentujú, že sú neúmerne ovplyvnené extrémnymi poveternostnými jaľmi, ktoré sú spôsobené zmenou klímy, ako sú ničivé záplavy a suchá, ale hoci ich emisie skleníkových plynov vlastne sú v porovnaní s vyspelými krajinami zanedbateľné. Takže to spôsobuje taký rozkol medzi malými ostrovnými štátmi a rozvojnými krajinami a teda globálnym severom a preto vlastne tieto rozvojové krajiny a ostrovné štáty zaradili otázku straty a škôd teda týchto klimatických le- reparácií do programu Samitu.
0: My sme teraz vlastne hovorili o tom, že čo by chcela Európska únia robiť. Naopak, do čoho sa zapojiť nechce. Portal Euronius napríklad informovalo, že únia ako najbohatší jednotný trh na svete nechce medzinárodný fond na reparáciu klímy, čo je vlastne aj téma, ktorá počas rozhovorov dominovala.
1: Skutočne tá diskusia sa točí okolo, okolo financií, no a ako som už povedala, Európa spolu so spojenými štátmi majú zdržanlivý postoj k tomu, aby sa vytváral nejaký nový fond. Teda vyslovili sa v tom zmysle, že to nie je prioritou. Zdôrezňujú, že vlastne mali by sa skôr efektívne využívať existujúce programy pomoci, ktoré, kde, v ktorých je už k dispozícii veľké množstvo financií. Hovoria teda o tom, že je dôležité najprv identifikovať, aké sú potreby. Po druhé vlastne sa pozrieť na to, že kde skutočne môžu mobilizovať zdroje, až potom sa pohnúť ďalej. Európska únia a Spojené štáty sú proti tomu, aby sa zriadoval nový fond, ktorý by kompenzoval krajiny globálneho juhu za straty a škody, ktoré sú spôsobené zmenou klímy.
0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni a rozhovore s Irenou Jančovou. Európska komisia navrhla dočasné nariadenie na rýchly rozvoj obnoviteľných zdrojov energie cieľom je, čo najrychlejšie sa odstrihnúť od rúských zdrojov a čo je súčasťou vlastne toho nariadenia a o čo v tom ide?
1: Európa považuje masívne nasadenie veľkého množstva obnoviteľnej energie za jeden z pilierov plánu, ako sa odstrihnúť od dovozu paliu z Ruska. Ako jeden z hlavných problémov, ktoré vlastne takémuto rozvoju bránia, sú zdlhavé a zložité administratívne postupy. Takže Európska komisia prišla s návrhom nariadenia, ktoré sa snaží nejakým spôsobom preklenúť tieto prekážky. Napríklad komisia navrhuje, aby sa zariadenia na výrobu obnoviteľnej energie považovali a priorne za prvorady verejný záujem. Znamená to, že každý zdroj obnoviteľnej energie by bol chápaný ako prospešný spoločnosti, zdraviu, bezpečnosti aby sa jasne preukázalo, že tento zdroj má veľké nepriaznivé účinky na životné prostredie, čo teda pomerne dosť oslabuje súčasný, súčasnú legislatívu, kde najprv ten akoby výrobca obnoviteľnej energii musí dokázať, že jeho projekt nepoškodzuje životné prostredie. Takže toto je taká veľká zmena, čo je významný bod tohto nariadenia, že komisia navrhuje, aby sa skrátili lehotí povolovacích konaní, a lehoty na pripojenie nových zariadení do siete. Dôraz je kladený na teplné čerpadla, na vyšovanie kapacity už existujúcich obnoviteľných elektrární alebo elektrární, ktoré vyrábajú elektrínu z obnoviteľných zdrojov a rozvoj využívania slnečnej energie.
0: A je toto nariadenie nejakým spôsobom zaujímavé aj pre nás alebo teda pre členské štáty?
1: Je to určite zaujímavé, lebo významne to asi pravdepodobne pristoje k rozvoju obnoviteľných zdrojov obnoviteľ alebo tejto energie. Čo je však výnimočné je, že komisia tu kladie dôraz na rozvoj, teda taký trend decentralizácie energetiky, v vrátanie podpory energetických spoločenstiev a samovýroby energie. Takže podľa komisie tieto malé Decentralizované solárne zariadenia, teda, ak si predstavíme, že na firmách a strechách rodinných domov alebo činžiakov by sa začali vo veľkom inštalovať fotovoltické panely, tak podľa komisie práve takáto samovýroba energie je jeden z najúčinnejších prostriedkov, ako znižiť účty za energie. Konkrétne na Slovensku parlament nedávno schválil nového zákona, ktorá definuje vzdielanie energie energetické spoločenstva. Takže komisia tento trend vlastne v tomto nariadení ešte viacej podporuje. Čo je teda významné je, že kladie určité povinnosti aj voči distribučným spoločnostiam, aby mali vlastne povinnosť pripojiť ich v nejakých rozumných časových rámcoch.
0: Na úvod som vlastne hovorila o tom, že pozornosť sveta sa v týchto dňoch sústredí do Egypta, kde sa koná klimatická konferencia. Ako na to teda reagujú na tento konkrétny plán ochranári?
1: Ochranári, čo ich ako keby znervozňuje, je, že toto nariadenie určitým spôsobom oslabuje súčasné smernice o ochrane prírody, či už ide o biotopy alebo ochranu vtákov. Argumentujú tým, že síce je tento núzový návrh označený za preklenovací, zavadzajú určité riešenia, ktoré nie sú zlučiteľné so smernicami napríklad do obnoviteľných zdrojoch, tým, že vlastne on oslabuje to, to environmentálne hodnotenie vplyvov tých projektov. Takže tá hlavná výhrada výra, je vlastne to, že oslabuje to environmentálnu legislatívu a že... Tým pádom aj strácajú občania, vlastne do určitej miery právo vyjadrovať sa k nejakým projektom, ktoré sú v ich okolí.
0: Uzatvára Irena Jenčová, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. Relácia Európsky týždeň je na konci. Za pozornosť pri jej počúvaní ďakujú portal Euraktív a Sonia Bajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.